0: Bonjour et bienvenue dans la 16e plus une livraison de Crazy Wonker, votre émission Madim Toulon des au Covid Metal, au speed, au, doom et toutes sortes de bonnes musiques qui fait remuer tous les os de Pipadi à Mayol. Tout de suite, pour commencer, une nouveauté ou presque, puisqu'il s'agit de Resurrected, le cinquième morceau de The Gangs All Here, l'album de Skid Row paru en octobre 2022. Il était temps. Chanteur Eric et Grenoble, le quatrième chanteur de Skid Row depuis que Sébastien Bach a été viré en 1996. Sébastien qui a publié un nouveau titre, je vous l'avais passé la semaine dernière, et qui déclare partout qu'il n'y a rien qui empêcherait une reformation du groupe qui avait publié à l'époque Skid Row, ou encore Slave to the Grind. Bah oui, mais mon pauvre, euh, rien sauf la volonté des autres membres du groupe qui ne semble guère enthousiaste à l'idée. Bon, à mon avis, mettez quelques billets verts sur la table, ça devrait bien se passer. On poursuit avec, non pas le coup d'un soir, mais le groupe d'un morceau, puisqu'il s'agit de Deconstruction, le morceau, enregistré par Serge Taukan, le chanteur de System of a Down, avec César Gekian, le PDG de Gibson, les guitares, et un certain Tommy Ayomi à la guitare. Alors Serge et César ne font ni dans le volet ni dans la salade, mais comme leur nom l'indique font partie de la diaspora arménienne assez présente aux états unis et ont donc enregistré ce morceau dont tous les bénéfices récoltés seront reversés pour les réfugiés du Haut-Karabakh qui ont été chassés par les Azeris. Band et ce déconstruction. à noter que Serge Tankian a déclaré que le plus drôle, c'est qu'en la chantant, j'ai eu l'impression d'entendre Lane Stallé d'Alice Chains, ce truc vraiment profond et sombre avec des harmonies comme Jerry Cantrell. Il y a un aspect de ce que j'ai fait qui m'a rappelé Lane, un peu comme si je lui rendais hommage parce que c'est lent mais c'est hard. Rappelons que Lane Stallé est décédé d'une overdose en 2002. Autre nouveauté, le retour de Riot, ou Riot 5, le groupe de métal américain qui a été reformé en 2013 et 5, parce que Todd Michael Hall est le cinquième chanteur du groupe depuis sa formation qui remonte à 1975. Tout de suite dans Crazy Walker, le premier extrait de Min Streets, leur 18e album, si j'ai bien compté. Un album à apparaître le 16 février 2024 chez Atomic Fire Records et le titre c'est I Known. et ce High Noon Riot dans Joe vous ferai que je vous passe un morceau de leur troisième album, Fire Down Under, paru en 1981, un album considéré comme l'un des meilleurs albums de métal du début des années 80, avec Guy Speranza au chant, Speranza que Metallica voulait enrôler comme chanteur, mais qui préféra quitter l'industrie musicale pour devenir dératiseur, un métier qu'il exerça jusqu'à son décès en 2003 d'un concert du pancréas. À noter que quatre chanteurs de Riot, c'est avoir le mauvais œil puisque son successeur au micro, Reed Forrester, avait été abattu en pleine rue en 1994 par deux hommes qui tentaient de voler sa voiture. Bref, pour la rubrique All the Bad Goody, nous restons aux États-Unis mais passons de New York pour Riot à Washington, DC pour vous faire découvrir ou redécouvrir Pentagram, un des groupes mythiques de la scène Doom. Fondé en 1971 par le chanteur Bobby Liebling et le batteur Jeff O'Keefe, qui voulaient former un groupe pour jouer des morceaux inspirés par Black Sabbath, UFO ou Uriah c'est ainsi que les Pentagrammes, un nom trouvé par Liebling pour souligner leur nature sombre, venant de lui c'est clair, enfin si je peux m'exprimer ainsi. En effet, suite à l'arrestation de Liebling et sa compagne en décembre 1975, les membres du groupe quittent Pentagramme. En 1980, le bassiste Lee Hapney et le guitariste Victor Griffin forment alors un groupe de doom qu'ils appellent Death Row. Ils sont vite rejoints par Joe Hasselvander à la batterie, qui était dans Pentagram à la fin des années 70, et par Bobby Libling au chant. Hapney est alors remplacé par Martin Swenick, lui aussi dans Pentagram à la fin des années 70, puis Hasselvander par Stuart Rose. Le groupe change de nom pour s'appeler à nouveau Pentagram et sort son premier album en 1985 avec des chansons de Death Row dont le morceau que nous allons entendre et qui s'appelle Death Row. Je sais, je suis joueur. <musique> Pentagram et ce Death Row. Après ce premier album, le groupe se sépare mais se reforme en 1996 avec Liebling et Hassel Vander qui revient à la batterie et bientôt à tous les instruments. Je vous passe les divers aléas des formations du groupe parce qu'il faudrait 5 heures d'émission environ. Toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, Pentagram, c'est toujours Bobby Liebling au chant et Victor Griffin qui est revenu à la guitare en 2014. Griffin qui avait dû aussi assurer le chant notamment lors de la prestation au Hellfest en 2017. Quel souvenir, mes aïeux, quel souvenir Bah ben oui, parce que Lebling avait été, une nouvelle fois, arrêté. Hein mais cette fois, pour avoir agressé sa propre mère. Bravo, fils indigne, va Puntergram qui tourne toujours encore, mais jusqu'à quand Allez, changement de style et de continent. Nous revenons en Europe, et plus précisément dans le Sud, puisque nous prenons la direction de Murcia, en Espagne, pour Hitten Heaten est un combo de heavy metal qui a vu le jour en 2011. Après quatre albums très metal old school, Eaton nous sort un nouvel album qui s'appelle Wild Passion Lass, qui est sorti le 24 novembre 2023, et qui marque un changement d'orientation vers un hard rappelant Dokken par exemple. D'ailleurs, le titre que nous allons entendre, Unholy Games, n'aurait pas dépareillé dans les sessions de Wicked Sensations de Lich Mob. Les Espagnols de Hitten à retrouver sur leur Bandcamp, bien entendu, le lien dans la semaine sur la page Facebook de Crazy Wonker. Encore une nouveauté, et on revient au Doom avec les Californiens de Stygian Crown. Stygian Crown, c'est un peu le super groupe du Doom, puisqu'il est formé des membres de groupe de Def, Greyville, le batteur Red Davis et le guitariste Nelson Miranda, et du groupe de black metal Morbid Eclipse avec le guitariste Andy Hicks. Des joyeux drilles de qui voulaient rendre hommage à Candelmas, Solitude à Eternus et Black Sabbath. Quelle bonne idée! Mais pour se différencier, ils ont pris une chanteuse claviériste, Melissa Pignon. Ils vont nous sortir leur seconde galette, Funeral Throw King, le 23 février 2024. Et on va écouter le premier extrait déjà disponible, Bushido. Et ses petits camarades de Stige and Crown, le second album est à paraître en février 2024 et à retrouver sur Ben C'est le moment de notre rubrique l'original, la reprise. Aujourd'hui, c'est une nouveauté qui m'a inspiré puisque les Allemands de Powerwolf viennent de publier leur version du Bark at the Moon Dodzi. Alors, on enchaîne et on se retrouve après avoir débarqué sur la Lune. « Park at the moon » est le titre éponyme de son troisième album solo paru en 1983. C'est le premier album après la tragique disparition de Randy Rhodes. Pour finir la tournée de « Jerry of a Madman, c'est Bernie Tormé qui joue dans le groupe de Yann Gillan et qui sera remplacé dans le groupe par un certain Yannick Gers qui est retenu. Mais son style trop bluesy et les frasques d'Odzi feront qu'il ne tiendra que trois petites semaines avant de rentrer en Europe. C'est alors Brad Gillis qui finit la tournée, enregistre le vrai faux live Speak of the Devil qui ne contient que des morceaux de Black Sabbath, puis retourne dans Night Ranger qui vient de décrocher un contrat d'enregistrement à la condition express que Gillis revienne. Du coup, le Prince of Darkness doit recruter un nouveau guitariste. Sa shortlist se résume à George Lynch de Dokken et Jack Haley. Issu d'ancêtres gallois et japonais, Jack Kelly joue dans Mickey Rat, qui deviendra plus tard Rat, puis Rothcut. Il refuse alors l'offre de Ronnie James Dio de rejoindre le groupe qu'il forme avec Vinny Appice suite à son départ de Black Sabbath, croyant que Rothcutt va avoir une carrière importante. Finalement, il rejoint donc Ozzy, même si à la base, c'était George Lynch qui avait été retenu. Clané de l'histoire ou pas, c'est le bassiste Dan Astrum, que l'on retrouvait dans Vinny Vincent's Invasion et surtout Slaughter, qui avait déjà présenté Ronnie Rhodes à Ozzy, qui lui suggérera de plutôt engager Jack que George. L'album Bark at the Moon se vendra à 3 millions d'exemplaires aux États-Unis, bénéficiant d'une heavy rotation du clip, surtout la toute jeune MTV. Jack quittera le navire Osborne en 1987, après l'album The Ultimate Scene », non sans s'être fait avoir par Sharon avec un contrat par lequel il abandonnait ses droits de compositeur. Sans transition, la reprise de Power Wolf a été faite pour les 75 ans du Madman et dévoilée donc le 3 décembre 2023. Espérons qu'ils ont bien payé les royalties à Sharon. Les totons de Powerwolf donc seront en tournée en 2024 et joueront le 17 octobre 2024 au Zénith de Paris. Encore une nouveauté, mais cette fois nous allons un peu sortir des sentiers battus de notre musique de prédilection puisque c'est l'un des deux titres dévoilés par Death Cult. Death Cult, qu que vous allez me dire. Euh, The Cult, ça vous casse plus hum. Sonic Temple, leur album sorti en 1989, est sans doute l'un des albums que j'ai le plus écouté et que j'écoute toujours. Cela étant, avant de faire du métal, le groupe s'appelait Thousand Death Cult. Nous sommes en 1980 dans le Yorkshire avec le chanteur Ian Asturby et le guitariste Bill Duffy qui sont les deux maillons intangibles du groupe, quel que soit le nom. Après plusieurs intermèdes et changements de direction musicale, Asturby et Duffy reviennent sous ce nom de Death Cult, avec un nouveau single, Death Cult 8323, et une tournée pour l'instant en Angleterre qui se limitera aux chansons de Susan Death Cult, et c'est des deux premiers albums de The Cult, Dreamtime en 1984 et Love en 1985. Même si ce n'est pas vraiment du métal, reste la voix de Ian Asturby sur ce « Flesh and Bone ». ou plutôt Death Cult dans Crazy Wonker. Retour en France pour découvrir le nouvel album des Bordelais de Mars Red Sky, un groupe de Stoner Rock né en 2007 au pays de Montagne. Le trio vient de publier son cinquième album, Down of the Dusk. C'est encore tout chaud puisque l'album est sorti le 8 décembre 2023. Et en extrait, je vous propose Carnival Man Mars Red Sky qui sera en tournée à partir de janvier 2024, mais pas dans notre coin malheureusement. Continuons sur la lancée des nouveautés. On connaissait King Cobra, le groupe de Carmine Pici On a déjà entendu Cobra Spell dans Crazy Monkey. voilà Cobra Kill. Comme son nom ne l'indique pas et ne les laisse pas deviner, il s'agit d'un groupe allemand qui pratique un Hard and Heavy qu'ils ont déjà exposé sur leur premier album, puisque le 19 janvier 2024 sortira Serpent's Kiss, la seconde production du Quintet après Cobrator. Ne me cherchez pas, je n'y suis pour rien pour les titres. Allez, on écoute Razorblade, une chanson pas trop rasoir. acquis ce futur album Serpent's Kiss qu'il présente comme le témoin de notre croissance depuis nos débuts rayonnant de créativité et affichant une nouvelle maturité s'ils le disent dernière nouveauté de cette 16 e plus une de Crazy Monkey avec Chakra qu'ont en commun des groupes aussi divers que Crocus Celtic Frost, Burning Witches Coroner, Gotard, Samel ou Chakra et eh bien la Suisse, et oui Chakra nous vient de Berne et tourne depuis 1990, 1997 pour le nom de Chakra toutefois. Et ils ont sorti leur 15 e album studio en juin 2023. Si d'habitude je fustige le train de sénateur de certains groupes, là c'est les limite des lapins. Chakra qui vient tout juste de sortir un nouveau titre, euh, Angels Landing, et c'est maintenant dans Crazy Wonker
1: Screaming off It's simply not real life I Wish my dreams would come true And let my feelings fly What were you waiting for? What did you have tonight? We had a plan to love Because our hearts were black
0: De chakras, ils sont ouverts. C'est le moment de nous quitter pour mieux nous retrouver dimanche prochain. Et comme ce sera Noël, il y aura de la chanson qui sent le sapin et le renne. En attendant, on va aller en Géorgie. Enfin, l'état américain, hein, pas le pays des Lelos, les fiers et terribles rugbymen. Direction Atlanta pour le live « Un temps soit peu rare » avec des enfants du pays « The Black Crows ». Le groupe des frères Robinson, Chris le chanteur et Rich le guitariste a frappé fort en 1990 lorsqu'ils ont sorti leur premier album « Check Your Money Maker » Qui est un mélange de blues rock, de hard rock et de rock sudiste. Notamment avec la reprise, on l'entend derrière moi, du Art Twandle d'Otis Redding, la balade She Talks to Angels, qui trust les charts US, ou qui ont trusté en tout cas les charts US. Ils seront classés numéro 4 dans les charts et vendront plus de 3 millions d'exemplaires de cette galette aux États-Unis, ce qui leur permettra de partir en tournée avec ZZ Top. Bah, le hic, c'est que la tournée est sponsorisée par la marque de boissons alcoolisées à base de houblon, Miller, et que Chris Robinson n'arrête pas d'insulter ladite marque et aussi un petit peu le management de Gigi Top. Ils seront donc vite débarqués et remerciés, ou pas remerciés, mais en tout cas débarqués. Ce qui n'empêchera pas les Black Roses de participer au Monster of Rock édition 1991 avec. Sur les dates, et en tout cas pour la France, Queenstrike, Metallica et ACDC, j'ai eu la chance, merci Franck Arnaud encore, d'assister au concert à l'époque à l'Hippodrome de Vincennes. L'accueil du public hexagonal n'avait pas été des plus chaleureux, c'est fort dommage. Nous allons nous écouter Twice as Hard, enregistré chez eux, à Atlanta, le 20 décembre 1990, au Center Stage. Bonne semaine, portez-vous bien et soyez sage que le vieux barbu vous gâte
1: time.